1: La medicina molecolare è eh, lo studio dei meccanismi, in particolare noi ci occupiamo di oncologia e questo significa che vogliamo identificare i meccanismi molecolari che consentono alle cellule tumorali di proliferare, invadere organi, evadere il sistema immunitario, resistere alle terapie anticancro, eccetera.
2: Il dottor Gaetano Gargiulo è il capo di un gruppo di ricerca oncologica dell'Istituto Max Delbruck di Berlino. Con lui lavora un gruppo molto internazionale, una decina di persone, tedeschi, italiani, spagnoli, un'Ucraina, presto arriverà una ragazza dalla Bosnia. Gargiulo ha 41 anni, è nato a Vicoequense, è cresciuto a Sant'Agnello, sulla costiera, ha preso la maturità al liceo scientifico Gaetano Salvemini di Sorrento, si è laureato all'Università Federico II di Napoli, Facoltà di Medicina Veterinaria, indirizzo Biotecnologia. Lui è uno dei 50.000 ricercatori italiani che studiano e lavorano all'estero, con successo. È una storia emblematica, come quella di tutti, perché è una storia ordinaria, che assomiglia alle molte storie dei ricercatori, che vivono in un mondo a confronto continuo e permanente, senza frontiere. Ma, dottor Gargiulo, ci spieghi bene in che cosa consiste la sua ricerca. Poiché ogni tumore è un ecosistema specifico, noi
1: abbiamo scelto di focalizzarci su alcune malattie selettivamente e tra queste il glioblastoma, che è un tumore del cervello eh, che resta purtroppo una di quelle sfide per le quali né la clinica né la ricerca fino ad oggi sono riuscite a identificare soluzioni eh, efficaci. Uno dei problemi principali di questa malattia è eh, il trovarsi fisicamente nel cervello. Da un lato costringe i chirurghi per ovvie ragioni ad essere conservativi e dall'altra eh, beneficia, a scapito del paziente, della barriera ematoencefalica, che è un sistema filtrante che si è evoluto per proteggere il cervello da sostanze tossiche o dagli effetti collaterali dell'attività del sistema immunitario. Di conseguenza il tumore da una parte è programmato per
2: respingere la chemioterapia e dall'altra beneficia anche involontariamente di aiuti dall'ospite. Eh, E a questo proposito avete fatto recentemente una scoperta. Se ho capito bene, e se posso semplificare in termini spero non banali, avete visto come le cellule buone e sane diventano complici di quelle cattive e cancerogene abbiamo osservato che le cellule tumorali imparavano
1: a resistere a concentrazioni elevate di chemioterapici che normalmente funzionano bene in altri tumori e che funzionano bene anche sulle stesse cellule del glioblastoma se coltivate da sole. Quindi le cellule del tumore, oltre a essere cattive di loro, sono ulteriormente incattivite per usare termini più semplici quando interagiscono con cellule del sistema immunitario innato che idealmente noi ci aspetteremmo combattessero il tumore ma di fatti lo proteggono. Quello che noi siamo stati in grado di fare è di, di dimostrare il nesso causale tra la terapia, le cellule del sistema immunitario e l'acquisizione da parte di, delle cellule del glioblastoma di una identità più aggressiva. E il modo in cui ci siamo arrivati a questa scoperta è un in modo particolare perché ci siamo inventati una metodologia che non esisteva e che ci consente di tracciare, in parole semplici, quando le cellule tumorali crescono a contatto con quelle immunitarie, cambiano identità e diventano più efficaci ad evadere la chemioterapia classica, ma in quel momento, grazie al nostro metodo, noi ce ne accorgiamo perché diventano
2: colorate. Quando si legge di scoperte come la vostra, soprattutto per quel che riguarda i tumori che appartengono in qualche modo all'esperienza di tutti familiare, personale ci si chiede subito quando questa scoperta si trasformerà in una cura quando si passerà dalle pubblicazioni scientifiche e accademiche agli ospedali, ai medici di base, alle farmacie ecco, come accade? In quanto tempo la ricerca, una ricerca come la vostra si traduce in terapia? Guardi, questa è una bella domanda e me la faccio spesso
1: anche io, non credo che io abbia una risposta valida per tutti i contesti, ma una delle caratteristiche chiave eh, che ho visto più spesso in una scoperta appena pubblicata, che che poi si traduce velocemente in una terapia, è la semplicità. Quando ero in Olanda, al Netherlands Cancer Institute, dove lavoravo, c'era un gruppo di ricerca, non quello dove lavoravo io, ma molto vicino, in cui fu scoperta una potenziale eh, terapia e e questa terapia è passata dal bancone, quindi dal dal laboratorio, allo stimolare un clinical trial eh, in un tumore dell'intestino, che poi ha avuto un, un oggettivo successo. Ora, in quel caso specifico i ricercatori studiavano un farmaco di precisione che normalmente non funzionava nel tumore dell'intestino, ma funzionava nel melanoma. E poi c'era un altro farmaco, pure esso di precisione, che eh, non sembrava logico funzionasse in quel tumore, nonostante funzionasse negli altri. Ora, gli esperimenti dimostrarono che bisognava combinarli per avere un effetto, e quella combinazione è stata poi successivamente tradotta in clinica con successo. Quindi la, la cosa interessante è che eh, senza quell'esperimento, quei farmaci che erano già stati approvati, non sarebbero mai stati combinati tra di loro. E questo da una parte perché non c'era la conoscenza e neanche la logica per combinarli e dall'altra perché eh, normalmente l'approvazione dei farmaci tutt'oggi funziona con quello che viene definito il modello better than the Beatles, Cioè significa che ogni singolo farmaco deve funzionare meglio di quanto il eh, farmaco già approvato funziona altrimenti viene scartato. E ora quelli di, de, dell'esempio che ho fatto individualmente non funzionavano proprio in quella patologia. Per cui solo la combinazione li faceva funzionare meglio dei Beatles e questo veniva dalla ricerca di base. Ora, questa è una delle storie di successo che mi viene in mente ma ce ne sono tante altre. E tuttavia mi preme sottolineare che sono rare. Perché sono rare? Perché noi ci occupiamo di ricerca di base e l'obiettivo principale della ricerca di base è quello di generare conoscenza. Nel nostro caso noi cerchiamo di capire come funzionano, come smettono di funzionare le nostre cellule e l'importanza e la bellezza della ricerca di base è che il suo impatto può non essere tradotto in una terapia immediatamente, può essere indiretto a sostenere uno sviluppo terapeutico, potrebbe essere rimodulato anche di molti
2: gradi e tuttavia essere fondamentale. Qui nel suo gruppo di ricerca siete una decina di persone, ma ci racconti come si forma un gruppo come questo? Siete di origine nazionale eterogenee, quindi immagino che anche nella formazione di ciascuno ci sia eh, molta eterogeneità, Nel senso che penso che ognuno si sia formato con un suo obiettivo scientifico e che alla fine adesso la qualità di ricerca del gruppo nasce proprio da queste diversità che si compongono.
1: Noi siamo in 10 e eh, come il resto del Max Druck Center siamo effettivamente eh, abbastanza divisi in diverse nazionalità. Le nazionalità più rappresentate sono ovviamente i tedeschi perché giocano in casa, gli italiani, eh, spagnoli, abbiamo un ucraina e eh, ci raggiungerà presto una ragazza dalla posta. Certamente amalgamare persone molto diverse tra loro fa sì che le esperienze e gli obiettivi di ciascuno di essi possa essere leggermente diverso. Credo che il filo conduttore delle ambizioni di ciascuno che uh, arriva uh, nel nostro gruppo, in generale nel nostro istituto, sia una sola ed è quella di crescere studiando e imparando. Adesso che me lo chiede mi guardo sulla mia scrivania e ho un ritratto di uno scienziato abbastanza importante contemporaneo di cui non farò il nome perché credo fermamente nel nel diritto all'oblio in un momento in cui tutto è online ma è una cosa che io tendo proprio a mantenere sulla mia scrivania per ispirare le persone che vengono nel mio ufficio e si aspettano di entrare a far parte del gruppo e eh, quello che questo scienziato dice ai suoi dottorandi è che l'unica ragione per cominciare un percorso di dottorato è la passione incondizionata per la scienza e per il metodo scientifico. Se questa è la base, qualsiasi sia eh, il tipo di interesse o eh, l'ambizione di carriera che un individuo può avere, questa è certamente una buona base per entrare in un laboratorio di ricerca di medicina molecolare o di qualsiasi altro tipo di iniziativa di, di alto livello. Con diciamo, la conclusione di questo professore eh, che eh, se non è questa la precondizione, per cortesia fate altro e per carità non venite nel mio laboratorio. E lei come ha scoperto questa sua passione? Ma io credo che aver avuto la passione per la biologia è stata diciamo, una, la conclusione di un esperimento che ho fatto su me stesso. Eh, diciamo che non ho studiato tantissimo al liceo e alla fine del liceo i voti di biologia erano più alti delle altre materie e mi è sembrato logico che eh, quella fosse una delle materie nelle quali ero più portato. Da Lì poi ho studiato biotecnologia alla facoltà di medicina veterinaria eh, dell'Università di Napoli Federico II e nonostante il background fosse di di medicina veterinaria il mio scopo è sempre stato quello di fare ricerca oncologica, questo è sempre stato da quando mi sono dedicato alla biologia eh, la mia missione e, e concordo sull'utilizzo della parola missione, raramente utilizzo la parola lavoro o mestiere.
2: E come le è capitato di andare all'estero e in che misura è stata questa scelta di andare all'estero è stata fondamentale per il suo percorso?
1: Guardi, io sono andato la prima volta all'estero per pochi mesi a visitare un centro negli Stati Uniti alla periferia di Washington per acquisire competenze, ma anche più semplicemente per vedere come fossero gli Stati Uniti da questo punto di vista. In realtà avevo già pianificato di andare in Olanda, ad Amsterdam. Il mio dottorato io l'ho fatto in Italia. L'ho fatto a Milano, al Centro Europeo di Oncologia, dove sono stato per quasi cinque anni e la quantità di nozioni che ho appreso all'Ieo nei cinque anni di dottorato Le posso dire che non non credo la imparerò in tutta la vita. Io immagino che la sua domanda si riferisca se è possibile eh, rimanere soltanto in Italia e fare ricerca di un certo livello. Mentre in Italia questo è quasi la regola, io conosco molte persone valide che non sono andate all'estero. Detto questo, direi che più che eh, il concetto di estero, ciò che è formativo per uno scienziato è lavorare in ambienti diversi. La retorica vuole che eh, si cambi ambiente e se si ha successo in eh, diversi ambienti, allora vuol dire che eh, si è artefici del proprio successo e questo consente fondamentalmente di eh, meritarsi la quantità di risorse che vengono assegnate a ciascuno di noi per fare la nostra ricerca. Ma il fatto che cambiare da un posto all'altro sia sicuramente di beneficio per la nostra formazione non significa che non ci siano delle eccezioni e non vorrei neanche che si cristallizzasse un modello che in realtà è basato su tradizione, su scarsità di risorse e eh, anche sulla pratica fondamentalmente. In particolare la questione dell'esperienza all'estero è dovuta al fatto che molti scienziati famosi oggi lo hanno fatto in passato. Negli ultimi anni in Europa e in Italia il numero e la qualità dei laboratori di ricerca è in costante aumento e in futuro io non credo sarà necessario cambiare paese per formarsi bene. E in effetti se uno guarda gli Stati Uniti eh, sono davvero pochi quelli che si muovono verso altri paesi, ma si muovono all'interno degli Stati Uniti perché anche lì è necessario spostarsi da un posto all'altro. Detto questo, gli Stati Uniti sono molto grandi, molto eterogenei, sospetto che ci sia molta distanza tra alcuni stati degli Stati Uniti e forse questa distanza è più elevata che non quella che c'è tra Italia, Germania e Olanda.
2: Come si vive in un paese straniero da ricercatori al suo livello? Vivete sempre tra voi nel vostro laboratorio che diventa una specie di torre d'avorio oppure vi scambiate, uscite, la vita. Lei è stato sette anni ad Amsterdam, è diventato un po' olandese. Adesso è da qualche anno a Berlino. Anche qui è diventato un po' tedesco. Quando sono stato in Olanda ho
1: imparato ad apprezzare la capacità degli olandesi di organizzare tutto in modo tale che ci sia spazio per vita privata e lavoro ottimizzare le risorse in modo tale che non bisogna lavorare il doppio per ottenere la metà di quello che eh, potenzialmente si può fare. e questo, devo dire la verità, gli olandesi sono davvero bravi. Eh, in Germania sono da 5 anni e di nuovo sono più spesso circondato da internazionali che non eh, da tedeschi. Berlino è una città particolarmente giovane, quindi forse la meno tedesca di tutte le città però in questa realtà si impara ad apprezzare, secondo me, la capacità che hanno i tedeschi di essere programmatici, di investire una quantità significativa di risorse e di mantenere quel genere di commitment, di di interesse, a lungo termine, senza aspettarsi un ritorno immediato, senza cambi di rotta schizofrenici, con la fede, se vogliamo. o fiducia quantomeno che investendo una quantità di risorse appropriata per un certo numero di anni ha molto probabilmente
2: un impatto positivo e duraturo. E qual è il suo giudizio sulle istituzioni di ricerca in Italia? E, la grande domanda, lei ci tornerebbe? A quali condizioni? Io ho una stima infinita per alcune istituzioni italiane
1: chiaramente per l'Ieo in cui sono stato formato, ma ce ne sono eh, diverse e aumentano in numero considerevole con gli anni. Oltre all'Ieo c'è l'IFOM, che è l'istituto gemello nello stesso posto. Ho avuto la possibilità di visitare il TIGEM, il TIGET. Sono realtà che hanno davvero poco da invidiare agli istituti che semmai sono più conosciuti globalmente. Secondo me, per quello che ho potuto vedere in Italia e all'estero, In alcuni settori della capacità produttiva eh, italiana, se si rapporta la produttività e l'impatto di questi centri di ricerca alla quantità di risorse che sono disponibili oggi ma che spariscono domani, alla volatilità con cui eh, le risorse si manifestano e, e poi spariscono, io resto sempre impressionato da quello che riescono a fare detto questo, come vede, non solo non c'è preclusione a tornare in Italia, ma tornerei volentieri in qualsiasi posto in cui io possa essere efficace e produttivo e dove ovviamente il tipo di ricerca che facciamo possa essere visto come un arricchimento. Non so se succederà, non so se io possa essere particolarmente appetibile per nessuno di questi centri eh, importanti, ma se non dovesse succedere ho eh, fiducia che i posti che ho menzionato continueranno ad assumere scienziati ugualmente o più capaci e produttivi. E cosa
2: bisognerebbe
1: fare perché accada questo? Bisognerebbe fare in modo che eh, ci fossero più centri di ricerca competitivi e soprattutto infrastrutture più stabili e durature. Questa forse è un'altra delle cose che in qualche misura sia eh, i tedeschi, sia gli inglesi, sia gli olandesi in generale, i paesi nord-europei hanno imparato a fare. Creare infrastrutture stabili e durature perché la ricerca è complessa e richiede un ecosistema di vari scienziati ma è anche molto fluida come abbiamo visto nel, nel, nel mio percorso o in generale nel percorso di tante persone, avere infrastrutture stabili e durature fa sì che gli scienziati possano considerare l'Italia un posto attrattivo. Ci sono molti fondi che possono essere spostati da un paese europeo all'altro per esempio i fondi europei ERC o ERC e se ci sono infrastrutture solide che danno la capacità di spesa di queste risorse è certo che il panorama italiano si arricchirà non soltanto degli italiani che vogliono ritornare ma anche degli scienziati stranieri che vogliono provare un'esperienza in Italia perché ricordiamolo è certo che in alcuni paesi del nord Europa si possa fare una ricerca di un livello altissimo ma è anche certo 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 che in Italia si può fare una qualità della vita di livello altissimo eh, e quindi diciamo sarebbe il caso di cominciare a utilizzare questo punto di forza e creare le, le infrastrutture perché altri vogliano portare le proprie
2: competenze e i propri fondi a beneficio della comunità locale. Secondo lei c'è una proposta di fondo, di sistema, che nasce dalla sua esperienza, concreta, su cosa si può fare per creare le condizioni che possono migliorare la vita e lo sviluppo della ricerca in Italia? La carriera
1: accademica è una carriera che è estremamente selettiva e lascia indietro particolarmente un numero elevato di persone formate in maniera davvero efficace, efficiente e particolarmente basata sul, sul metodo scientifico. C'è una cosa che secondo me eh, bisognerebbe considerare, oltre al discorso fatto prima delle delle infrastrutture stabili e durature per la ricerca di base in sé per sé, magari bisognerebbe creare strutture e delle condizioni eh, ragionevoli perché le persone che hanno questo genere di formazione scientifica di alto livello possano eh, tornare ad insegnare non soltanto all'università, ma proprio nelle scuole primarie e nei licei perché il, il mondo dei social e della comunicazione ci ha sbattuto in faccia che c'è bisogno davvero di un solido spirito critico nella nostra società futura, perché è, è oggettivo che nella nostra società presente questo manca e non è mai troppo presto per apprendere uno spirito critico, quindi perché questo possa essere appreso bisogna cominciare dalla base e sono troppo poche le persone a cui viene insegnato il, lo spirito critico e non è mai troppo presto per apprenderlo. Quindi se si creassero le condizioni per scienziati eh, formali, che tornino a insegnare a scuola primaria e dicei credo che si creerebbe un, un circolo molto positivo per la società è un investimento a 20-30 anni ma secondo me è particolarmente importante pensarci oggi
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Vencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis il sound designer è Daniele Marinello